0: Herkese iyi haftalar. Korsan Yayı'nda, Açık Radyo'da bir pazartesi sabahında daha birlikteyiz. Ben Başak ve...
1: Şevket Uyanık.
0: ...bu pazartesi sabahında bir de konuğumuz var. Doğruluk payından Koray bizlerle birlikte. Evet.
1: Teşekkür ederim. Hoş, hoş geldin. geldin. Koray, Koray Kaplıca. Hoş bulduk.
0: <gülüyor> Aslında doğruluk payı ama pek de sadece doğruluk payı değil. Aynı zamanda Ortak Gelecek için Diyalog Derneği... Biz de öncelikle sana e, doğruluk payından önce Ortak Gelecek için Diyalog Derneği'ni e, sorarak başlamak istiyoruz aslında. E, nedir Ortak Gelecek <gülüyor> için Diyalog Derneği?
2: <gülüyor> e, Ortak Gelecek için Diyalog Derneği doğruluk payını kuran oluşum aslında. Daha Hı -hı. doğrusu aslında ilk olarak e, doğruluk payı fikri ortaya çıktı. Ondan Hı -hı. sonra dernek fikri birazcık daha ortaya çıktı. Genelde hani proje bazlı bir girişim oldu açıkçası. Hı -hı. E, beş kişi tarafından kuruldu. E, Kurulundaki amaç aslında e, Türkiye'deki Eksik olan siyasi politik kültürün, demokratik siyasi politik, siyasi kültürün e, şeffaflık, siyasi sorumluluk gibi e, prensiplere uygun olarak gelişmesi üzerineydi. Onun için aslında bu dernek kuruldu. E, doğruluk payının da zaten amacı bu üç prensip üzerine hareket ediyor. Evet. Doğruluk payı nedir sorusu aslında biraz da e, derneğin amaçlarını ortaya çıkartıyor. Hı hı. Doğruluk payı nedir? Doğruluk payı aslında bir web portalı. Hı hı. <gülüyor> bu web portalında e, günlük olarak siyasilerin açıklamaları, e, kullandıkları veriler e, geçerli mi değil mi diye kontrol ediliyor. E, bunun orijinal tarafı biraz düzenli olması. Normalde zaten bu medyanın bir görevi daha doğrusu bazı muhabirlerin yaptığı rutin bir şey. Ama bunun düzenli olması aslında biraz daha orijinal tarafı oldu. Ki buna fact-checking deniyor genel olarak dünyada. Hı hı. Amerika'da çok örnekleri var bunun. Bunun dışında daha doğrusu doğruluk payının asıl amacı 3. Amaç üzerinden hı hı. geçebilir. Birinci olarak siyasilerin daha sorumlu olmasını sağlamak ki siyasi hı hı. sorumluluk prensibi buna dayanıyor.
1: Bir de söylemlerde tutarlılık değil mi? Evet yani, tabii. E, sorumlu olmak belki de... Onun gibi. Evet. Bir
2: şey. Aslında söylemlerde tutarlılık kısmına çok daha fazla giremedik. Şu an insan gücümüzün daha e, sınırlı olmasından dolayı. Fakat tabii ki yani, vizyonumuz ne diye sorduğunuz zaman tutarlı kontrolde var bunun içinde. Hı hı. E, birinci olarak dediğim gibi siyasi sorumluluk prensibini ortaya çıkartmak ve politikacıların söylediklerinden sorumlu olmasını sağlamak. E, Türkiye'de bunu düzenli olarak kontrol eden bir kurulu şu an yok. Evet. E, i̇kinci olarak tabii ki bunları kamuoyuna e, ifşa ediyoruz sonuçta. Twitter, sosyal medya hı hı. üzerinden paylaşıyoruz. Web sitemizde yayınlıyoruz. Raporlarımız var bununla ilgili. Bunlar da tabii ki e, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyor. Ki bu şekilde de e, kamuoyu, yani daha doğrusu seçmen, seçmen tarafından bakarsak eğer olaya, daha bilinçli bir şekilde tercih yapabiliyor. Yapabiliyor neden? Çünkü temsilcilerin doğru söyleyip söylemediğini. Geriye dönük o, olarak bakabilecek. Bakabiliyor. Yani. yani hani biz bunun için bir done sağlıyoruz aslında hı hı. onlara. Üçüncü olarak... Tabii bu doğruluk payının ne kadar aktif olabilmesiyle ilgili bir amaç oluyor. Tabii ki bu bizim amacımız fakat ne kadar etkin olduğumuz konusunda soru işareti var. E, tartışmayı biraz daha veri bazlı hale getirmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de genelde siyasi tartışmalar değerler üzerinden çok fazla <gülüyor> e, devam eder. E, şimdi değerlerin tabii ki devam siyasi tartışmaların bir kısmı tabii ki değerler üzerinden devam etmesi gerekebilir çünkü bazı ideolojiler tabii ki birbirine çatışmak zorundadır çünkü farklı dünya görüşleri vardır. Fakat veri bunda çok az yer kaplamaya başladı bir aşamadan sonra. Çünkü verinin olması neden önemli? Çünkü bir şey veriye dayalı olduğu vakit tartışılabilir. Ama değerler üzerinden bir tartışma olmaz. Yani bu yüzden siyasetçileri veri kullanmaya, daha doğrusu doğru veri kullanmaya biraz daha teşvik ederek ee, siyasi tatmin kalitesini arttırmaya amaçlıyoruz. Tabii ki bu bizim amacımız tabi bunun ne kadar etkin olmamız doğruluk payının e, ne kadar hani sosyal medyada olsun kamuoyuna ne kadar etki yarattığıyla alakalı
1: bir durum. Hı -hı. Ama tabi ki bu üçüncü amaç içinde çalışmalarımız ayrıca sürecektir. Ben ilk çıktığından beri yani nasıl buldum sizi bilmiyorum ama Twitter'da gördüm herhalde ilk. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordum yani haberlerin. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de hani bu son zamanlarda da çok fazla tartışılıyor. bir yalan üzerinden, bir yalanlar üzerinden siyaset yürütülüyor. Yani bunu arıyordum yani haber doğrulayan bir site buldum. Sonra sizi buldum. Ee, yeni yani yeni bir oluşması değil mi doğruluk evet, payı? Yani çok yani, olmadı.
2: E, şu an e, Mayıs aslında Haziran itibariyle ilk yılımızı dolduracağız. İyi hmm. yani. E, geçen yıl bu sıralar şu an proje yazım aşamasındaydık bizde. Evet.
0: Bu arada e, internet sitesini bilmeyenler için adresi de şey yapalım www.dogrulukpayi.com Burada peki interaktif bir site değil mi?
2: E, interaktif site fakat şu an e, teknik açıdan birazcık sınırlılığımız var e, Yeni web sitesi şu anki web site biraz amatör görüyor Şu anki Hı -hı. baktığımızda ilk e, web site bize geldiğimizde A ne kadar profesyonel demiştik ama e, Şu an baktığımızda ihtiyaçlarımız tabii ki karşılamıyor Hı -hı. Çünkü sonuçta belli bir kesime ulaşmayı da başardık e, Ve bu kesim bizden mesela istek istiyor Biraz daha katılmak istiyor Dediğiniz gibi tam interaktif boyutu orada devreye giriyor bu biraz e, yani şu anki mevcut site e, o konuda biraz daha sınırlı fakat önümüzdeki site direkt yazar olma yani e, beyanat gönderme, beyanat analizi yayınlama, kaynak kullanma gibi seçeneklerle olacak. Yani hı hı. okuyucu aynı zamanda aktif olarak editör rolüne de üstlenecek bir şekilde belli moderasyondan hı hı. sonra. Önümüzdeki ise daha interaktif olacak. Bunun sitedindeki interaktifte biraz sorun olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Yani buna <gülüyor>
1: şey de dahil olursa çok güzel olur. İnsanlar girip analiz yapsa mesela. Aynen evet. Ve ona da yazsa işte ben e, bu veriyi inceledim. Şuralara baktım. <gülüyor> Buyurun <ürün> dese <gülüyor> size alsa sizin analizcileriniz de baksa böyle bir katılım olursa çok güzel olur yani.
2: Zaten dünya çapında yani daha doğrusu dünyada bazı ülkelerde bu e, iş iş modu yani daha doğrusu bu model işliyor. Evet. <gülüyor> Mesela Amerika'dakinde genelde daha profesyonel medya profesyonellerinin tek elinde gidiyor bir iş. Örneğin hmm. Politifact burada çok önemli bir kurum. Politifact kurumu tabii ki eğitimlerle bunu bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışıyor. Diğer ülkelerde tabii ki medya, hani medya'nın daha güçlü olmadığı ülkelerde genelde bu crowdsourcing. sourcing yani hani başka kişileri de katıp da bir şekilde. Bir fake checking e, grubu kurmaya çalışıyor. Örneğin e, Avrupa Birliği'nin fake check sitesi var bununla ilgili. Mesela orada da e, çok az editör fakat çok daha fazla dışarıdan katılım üzerinden gitmeye çalışıyor. Hı -hı. Tabii ki bunun pratik zorluğu şu. Yani siz ne kadar yayıldıysanız o kadar fazla e, size feedback geliyor. Yani Hı -hı. Daha doğrusu analiz geliyor. Hı -hı. Bu bakımdan yani belli bir core kadro, belli bir çekirdek kadronun bu analizlere devam ettirmesi lazım. Fakat dışarıdan almayı da açık olmamız gerekiyor.
0: <gülüyor>
1: az önce çok, çok güzel bir şey değindi. Ben de not almışım onu konuşalım diye de hani siyaset dilinin sürekli karşıtlıklardan e, yürüdüğünü, e, sürekli bir saldırı, bir iç savaştan beslendiğini, sürekli e, oraya referans verdiğini görüyoruz. Hani ben şahsen mesela bu durumdan çok rahatsızım ama e, herhalde doğ, Doğruluk Payı ekibi de ve onu takip eden insanlar da bundan sıkıntılı ki daha güzel bir yere ...yoğrulmasını, daha böyle tartışmalı bir ortama hani e, iyi anlamda eleştiri yapıcı tartışmaya Doğru evrilmesini düşünüyordur. Ben öyle düşünüyorum. Yani siz de eğer öyle düşünüyorsunuz. Tabii bence... ki
2: üçüncü amacımız tamamen onun üzerine zaten kesinlikle. Yani Türkiye'de aslında demokratik siyasi kültürün farklı şekilde gelişmesinin bir tezahürü de bu şekilde gerçekleşiyor. Yani tartışmalar gerçekten çok karşıtlı. Kutuplaşma üzerinden çünkü uzlaşılacak değerler yok ortada. Yani birisi çok farklı yer üzerinden gidiyor. Birisi çok farklı prensipler hareket ettiği için bunlar uzaşamıyor bir türlü. Hı hı. Aslında uzaşacak alanda var. Yani bazı ortak değerler tabii ki var. Aslında ortak gerçek için diyalog derneği de belki evet. bu amaç üzerinden birazcık ismini almış durumda. Biz de hani belki yani bu ortaklığı biz aslında veri bazlı olarak görmek istiyoruz. Yani verileri kullandığınız sürece bir tartışmayı getirebilirsiniz. Yani veri ne demektir tabii, aslında? Tabii işsizlik yüzde
1: dokuz. Mesela, Mesela ya da tabii
2: yani, ki onun tartışması da var ayrı konu ona tekrar gireriz de. Yani veri ne demektir aslında? Yani belli bir grup insanın üzerinde uzlaştığı bir şey demektir. Tabii ki veriyi kullandığınız bağlama göre çok değişir bunun anlamı. Fakat en azından bir şey konusunda bir ortaksınız ve bunun üzerinden tartışmaya getirebilirsiniz. Yani nijel. Tartışma... Evet yani, yani nijel. tartışmanın bir donesi bu olursa bir tarafa doğru bir e, sonuç çıkabilir en azından. Ama biriniz A biriniz B gibi bir değer savunuyorsa bunun üzerinden bir tartışmaya giriliyorsa tabii ki bunun sonu yok. Yani bu hmm. da tabii ki. Eğer kötü yönetilirse ki burada işte demokratik siyasi güldür orada devreye giriyor. Hani iyi yönetirseniz tabii ki bu da bir şekilde devam edebilir. Yani daha demokratik bir ortama evrilebilir ama iç savaşa kadar sürecek o, e, değer çatışması iç savaşa kadar sürükleyecek bir ortamda yaratabilir.
0: Hı hı. E, programdan önce de konuştuk ama verilerin toplanmasıyla ilgili konuştuk. E, senin de güzel bir sorun var. Ya Hemen... şey
1: doğruluk payı için. Tür Türkiye'de siyasetçiler çok fazla konuştuğu için yani sürekli değil mi? Yani radyoyu açıyorum canlı yayınına giriyor grup hı hı. toplantıları falan böyle sürekli hı hı. konuşuyorlar. Ee, sizin için veri çok fazla her yerde ama tutarlı veri yok. Peki siz verilere nasıl ulaşıyorsunuz? Yani analiz etmek için Türkiye işte e bakacaksınız oraya bakacaksınız devletin açık olduğu bilgi edinme kaynaklarına bakacaksınız. Ama devlet yeterince açık mı şeffaf mı nereden buluyorsunuz verileri ve genelde eski oluyor değil mi bu veriler? E tabii yani evet. kesinlikle.
2: Ya aslında şöyle bir şey diyeyim. Yani ilk bu işe başladığımızda aslında analizlere başladığımızda biz bu kadar materyal bulabilecek miyiz diye düşünüyorduk. Hı hı. Neden? Çünkü materyali de aslında bir özelliğe sahip olması gerekiyor ki biz bunu analiz edilebilelim. Yani yanlışlanabilir bir şey ya da doğrulanabilir bir şey biz analiz edebiliriz. Hı hı. İlk başta dedik biz gerçekten bu zor olabilir bulması. Fakat bir aşamadan bir pilot e, çalışmadan sonra anladık ki gerçekten var. Yani özellikle AK Parti yani Tayyip Erdoğan zaten bütün miting konuşmaları veya bütün Normal 18 kanalın Muhtarlar yakında da konuşmalarında derneği. zaten yani belli bir paket veri kullanıyor sürekli. Ha, evet. ee, bu paket veriyi kullandığı için de tabii ki Özellikle ilk dört ay boyunca biz inanılmaz bir şekilde ekonomik veri analizi yaptık zaten sürekli. Yani bu konuda uzmanlaştık artık. Milyarlar, öyle
1: milyon dolarlar sürekli. He,
2: ne sorun olabilir? Ya şimdi tabii ki mesela gayri safi milli hasılayla ilgili, yurtici hasılayla ilgili bir iddiada... Ya bir şekilde OECD olsun, e Dünya Bankası olsun, IMF olsun, Türkiye'nin kendi verileri olsun... ...en azından karşılaştırma olanağı bulabileceğimiz şeyler olabiliyor. Ama mesela istisnam verirse ki bence en tartışmalı alanlardan biri bu. <gülüyor> Çünkü e örneğin iktidar diyor ki... E işte krizden beri ben e, 3 milyon 4, e, 3 milyon istihdam arttırdım. Hı hı. Gidiyorsunuz tüye. Gerçekten bu doğru olabilir. Yani öyle gözüküyor. Fakat mesela mevsimsel arandırılmış ayrı bir veri daha var orada. Ona bakıyorsunuz mesela o kadar da gözükmüyor. Kaldı ki e, bir de işsizlik verisinin nasıl toplandığına dair biraz daha bilgi edinmeye kalkışmamı hani en azından e, analizde onu da ek olarak biz vermeye çalışıyoruz özellikle onu baktığınızda hani iyi den e, gözlerimiz açılıyor. Neden? Çünkü yani e, bir kişiye TÜİK temsilcisine ve daha TÜİK anketörü gidip birisine soruyor ki siz son bir ayda e, iş araması yaptınız mı? Ve kaç tarafın cevabına göre bunun şey yapılıyor. Tabii. Şimdi tabii anketörün buradaki yaklaşımından tutun. <gülüyor> yani e, bambaşka bir şeye kadar. Çünkü TÜİK sonuçta Başbakanlık e, kuruma bağlı mi? bir yani, sessiz kurumu yani.
1: Adam diyor ki yapmadım, iş aramadım diyor. O diyor ki, yapmışsınızdır evet, ya. Yani. İş bakmışsınızdır illaki falan. <gülüyor> Çünkü o değer e, yani verilere konulurken ee, orada küçük trikler var yani kesinlikle. ekonomide yani katmazsın yani o adamı ya da katarsın. Örneğin
2: şöyle bir durum var tabii ki mesela arama yapmadığı vakitte soru soruyor. Mesela e, sana soruyor diyelim ki yani böyle bir soru sizin geldiğinizi düşünün örneğin. Yani siz hı. bir ay önce bir ay önceye kadar iş araması yaptınız mı diye bir soru geldi size. Hı hı. Şimdi bir o zaman aralığında yapıp yapmadığını bilmeyebilirsiniz tabii gerçekten. Canım. O bir, kesinlikle zaten ayrı bir durum. Altı yapmadıysanız da bir sürü nedeni olabilir bunun. Öğrencisindir şudur budur bunları da soruyor aslında TÜİK. Fakat dediğim gibi yani bu cevaplar arasında e, cevaplar arasında sorun çıkabilecek daha doğrusu yani anketörün yaklaşımına göre değişebilecek her şey var. Evet. Bu bakımdan oradaki istihdam verisini biz güvenip kull kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani hiçbir zaman tampon vermedik ama sonuçta Türkiye'nin dışında da e, Türkiye'de istihdam verisini açıklayan evet. başka bir kurum yok. Hı hı. Örneğin bu umutsuzlar meselesi var mesela muhalefet partilerinin özellikle mesela e, Türkiye'de istihdamla ilgili olumlu bir şey olduğu zaman muhalefet genelde umutsuzların sayısı arttığını söyler ki gerçekten son 10 yılda bakıldığı vakit iş e, aramaya hazır olanlar fakat ümidi kalmadığı için hı. aramayanlar da inanılmaz bir sayı artışı var. Öyle gözüküyor TÜİK verilerine göre. mesela ama tabii bu e, ne <gülüyor> kadar işsiz olur çünkü içinde <gülüyor> de onun farklı farklı <gülüyor> şeyleri olabilir örneğin diskin araştırma enüsü var mesela hmm. onları da sayıp bir mesela verisi ortaya çıkartıyor ki %17'lere falan geliyor. Yani şu an mesela %9 %10 civarı açıklandı. Hı hı. Şimdi orada %17. Ha yani yani, inanılmaz bir fark var ortalıkta.
1: Zor
0: iş. Yani işsizlikle ilgili en son Adana milletvekili. Bu da en çok bu dikkatimi çekti. İki gündür şey yaparken Adana işsizlikte 81 il içerisinde Türkiye'nin en işsiz kenti durumunda mesela. Mesela o tamamıyla yanlış şey bir şey yapmış. Evet <gülüyor> şu an en kırmızı duruyor. En evet.
2: kırmızı. Ha
1: Bir de ya, bugün... 6 kategori var değil mi? 5 mi? 6 5 mı? kategori var. 5, kategori 5, var, 5 renk payında. kategorisi var. Zaten dinleyenler de girince siteye görecek evet, yani.
0: Ya O açıdan da aslında kullanımı ve şeyi kolay bir site.
1: Ya Ben ee, umarım ki sadece o... Şeye bakmazlar hani aa yanlışmış deyip geçmezler. Ha, bir, de, Analizi de bir de analiz kısmı okumaya kısmı yönlendirmek evet. lazım değil mi <gülüyor> insanların?
0: <gülüyor> ee, bunun dışında biraz daha şeyi dinleyelim ama ara mı verelim? Şarkı dinleyelim mi? Tamam Tam dinleyelim. Tam böyle
1: çünkü ben bir şarkı getirdim bugün. Çok e, eskiden de sevdiğim gençliğimin grubu Türkiye'den bir grup. Anti Science diye bir grup. Onların Government Slides diye bir e, şarkısı var hani e, hükümet yalanları diye. Sözleri de çok güzeldir. Biraz da pazartesi sabahı için yolda gidenlere falan iyi gelecek yani sert bir şarkı. Hadi bakalım. Onu dinleyebilirsin. <gülüyor>
0: Orsan yayın kaldığı yerden devam ediyor kaotik bir pazartesiyle artık güzel bir haftaya başladık umarım herkes için de güzel olacak bugün konuğumuz doğruluk payından Koray bizlerle birlikte ve sorularımızı yanıtlıyor ee, saatin buçuktan beri ee, diğer sorumuz da şu biraz siteden bahsettik daha dinamik olacak işte daha interaktif olacak gibi e, tüyolar verdin ama daha başka ne düşünüyorsunuz nereye gitmesini planlıyorsunuz ilerleyen zamanlarda?
2: Yani tabii ki projenin e, amacı dediğimiz gibi hani şeffaflık, siyasi sorumluluk ilkeleri gibi aslında aslında bunda tek amacı var. Yani e, denge ve denetleme aslında Türkiye'deki en büyük sorun bu aslında denge ve denetlemedeki eksiklik. E, meclisin denetimi ise yani sadece seçimden seçime olan göre bir şey. E, iktidarın denetimi tabii ki muhalefet belki bir ölçüde yapabiliyor. Fakat tabii ki meclisin denetimi... Sadece ondan da ibaret değil yani sivilin de bir denetim olması gerekiyor.
1: Şey olarak da bir denetim lazım. Çok kavga ediyorlar ya hani evet. oraya, oraya öyle bir de, denetim de <gülüyor> lazım.
0: Merdivenlerden uçanlar. Her
2: şeyle bir denetim <gülüyor> gerekiyor <Her> kesinlikle. Şey. <gülüyor> ee, şimdi Doğruluk Bay'ı tabii ki bunun için e, kurulmuş bir e, girişim olarak tabii ki e, projeyi de biraz vizyonda ona göre genişletmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela şu anki yaptığımız Doğruluk Bay projesinde meclisteki e, milletvekili siyaset açıklamalarını inceliyoruz. Bunu mesela medyaya biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Medyayı da arttırmamızın nedeni ikinci amacımız. Yani seçmeni e, bilgilendirme, hı hı. Yani seçime daha bilinçli bir şekilde yönlendirme seçmendeki tercihlerini. E, medyada da çünkü birçok e, yanlış bilgilendirme, yalan diyebileceğim Tabii şeyler de. ortaya çıkıyor çok fazla. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü o e, şu anki işte yaklaşık 400'e yakın bir analiz yaptık. Bu analizleri biz yaparken tabii ki yani Google'dan araştırıyoruz <gülüyor> ilk baş. Google'dan araştırdığı zaman milletvekilinin kullandığı veriler aslında çok daha önceden belki bazı durumlarda gazetelerin kullandığını, internet sitelerinin kullandığını falan görüyoruz. Ama mesela alakası yok ama o bilginin. Yani bilgi gerçekten <gülüyor> yani verilerle desteklenmiyor. Bunu da bir şekilde bizim ifşa etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir aşamamız bu aslında. Bunun bir diğer aşaması tutarlılık. <gülüyor> evet sin de söylediği Başta gibi konuşuştum. şirketinde söylediği gibi hani e, meclisteki e, milletvekilleri söyledikleri sözde ne kadar tutarlı bunun bir e, derece sonrası da iktidar söylediği söze ne kadar tutarlı. <gülüyor> ee, mesela şu seçim dönemi için özel bir e, çalışmamız var. E, 2015 seçimlerine yönelik. E, aslında hükümetre biz bunu adını veriyoruz. <gülüyor> hükümetre de 2011 seçim beyannamesinden 2015 yılı için yaklaşık 42 tane e, vaat belirledik. Derleme yaptık. <gülüyor> Bu 42 vaatin e, ne kadarı gerçekleştirilmiş ne kadarı gerçekleştirilmemiş olarak şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında bunu... Size de paylaşmaya başlayacağız. E, bu şekilde hani e, hükümetin bir performans göstergesini yapmaya çalışıyoruz aslında. E, bu tabii ki 2015'ten sonra devam edecek. 2015'ten sonra da bu işi biraz daha profesyonel bir izlemeyle yapmayı, daha doğrusu bunu gerçek zamanlı izlemeyle e, taçlandırmaya düşünüyoruz. Öyle Anladım. diyeyim. Hani her bir ay boyunca mesela güncelleme yapılacak veya e, başka verilerle de bu desteklenecek gibi. Çünkü örneğin ya tabii bunları yaparken de tabii ki bu tamam bizim vizyonumuz ama bu dünyada nasıl yapılıyor ona da bakıyoruz örneğin. PolitiFact'in e, o günlük analizleri dışında mesela en fazla dikkat çeken kısım Obama Meter denen kısım. Hani Obama'nın seçim öncesi yaptığı vaatlerin kaçta kaçını gerçekleştirdiğine yönelik. E biz de buna benzerinin, biraz da Türkiye'ye <gülüyor> uyarlayanını mesela. Örneğin...
0: Düşünemiyorum. Tayyip Meter'in yapıldığını düşünemiyorum Türkiye'de.
2: <gülüyor> Allah'tan Cumhurbaşkanı oldu sorun alması. Hakaret işlemesiyle şey yapmayacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, örneğin. Ee, ...Obama Meter'de örneğin şöyle bir şey var. Metoloji tartışmasını yaparken arkadaşımla hatırlıyorum da... Ya mesela ...üç tane orada seçenek var. ya yani Bir e, vaat tutulmuş olabilir. E, bekliyor. Vaat, be, e, aslında bekliyor değil. Vaat tutulmuş olabilir, vaat tutulmamış olabilir. Bir de kompromize denen bir kısım var. Hmm. Şimdi Türkiye'de bunu nasıl bir şey yaparız diye çok düşündük. Yani bu kompromize kısımda Türkiye'de ne girebilir bulamadık. O yüzden biz Türkiye ölçü... Ölçüyü biraz daha farklı yapmayı düşünüyoruz metodolojide. <gülüyor> Yine aynı e, doğruluk bayı radarını kullanacağız. Tabi biraz <gülüyor> daha farklı olacak ondaki renklerin anlamları.
1: Güzel. Bunun Bunlar...
2: önemli olduğunu düşünüyorum ki ben de çok çekici, beni de çok heyecanlandıran
1: bir proje bu. Güzel.
2: Bir de... <gülüyor> Bence
0: de bayağı bir şey yaptım. Kısaca eminim şimdi.
1: yani bize de e, yani Korsan Parti Hareketi'ne de çok fazla böyle şeyler gelmişti zamanında. Arkanızda kim var sizin? <gülüyor> yani kesin geliyordur yani değil mi? Şimdi adam bakıyor, siz her partiye eşit yaklaşıyorsunuz. Her partinin söylediği sözcülerin söylediği sözleri ama illa birileri beğenmediği yorumlarda... Kesinlikle. Arkanızda yani. kim Kesinlikle. var Şöyle
2: bir durumda mesela yani... Birkaç kez e, CHP milletvekillerinden e, iktidar destekli bir proje olduğumuza dahi çok fazla mail Başarı. aldık. E, bunun dışında tabii ki AK Parti milletvekillerinden de aynı şekilde siz muhalif kamptasınız <gülüyor> gibi bir şey var. Hmm. Bazen de cemaatçı uçlaması gelmişti birkaç seferde. E, bunun dışında e, genel olarak bir reaksiyonlar... Milletvekillerinden geliyor dediğim gibi. Yani milletvekillerinden <gülüyor> olumlu Pozitif, reaksiyonlar evet. da geldi çok fazla. Özellikle muhalefet milletvekillerinden çok olumlu reaksiyon geldi. Yani biz hani bu iş için motivasyonumuzu arttırıcı çok da, güzel. E, geri bildirimlerdi bunlar. Öncelik ilk olarak tabii ki bizim amacımız aslında biraz da iktidarı bu denetlemek. E yani, yani tabii biraz amaç da bu yani... O yüzden AK Parti'nin milletvekillerine yönelik çok daha fazla çalışmışlığımız vardır o bakımdan. Yani genel olarak da ortalamaya bakıldığı zaman tabii ki bu koltuk sayısıyla orantılı bir şey ama tabii ki sürekli onları da yanlış çıkartıyoruz demiyorum ama yani genel olarak onların demeçlerini çoğunlukla alıyoruz diyorum.
0: Ama yani doğruluk payı yani doğruluğu değerlendirilmeyecek gibi demeçler de olmuyor genelde. Bir de çok fazla evet, yani. haklısınız
1: çünkü çok söz hakkı var. Mesela i̇şte haberleri yapmışlardı işte iktidar partisi AK Parti işte AKP'ye. İşte bir saat yara yarıyor. CHP yarım saat işte HDP bir buçuk dakika falan böyle. Yani o yüzden.
0: Evet, evet şeyin başından beri dediğimiz gibi bu siyasi ahlak maalesef ya oturmuş. Eskiden var mıydı artık öncesini hatırlayamıyorum bile 28 bazen. 28
1: neredeydin Başak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok da ihtiyacımız olan bir şey aslında. Bir de denetim dedik ona takıldım. Hani denetime ihtiyacı var. Herkesin denetime ihtiyacı var ama biz gerçekten harika denetleniyoruz. Tabii iç yasa tasarısıyla da umarım ilerleyen zamanlar. <gülüyor> Daha sıkı da denetleyince. Sıra bizde. Evet, çok teşekkürler Koray geldiğin için, anlattığın için projeyi. Bol, bol
1: anlattın. Sağ ol. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Umarım tekrar Saat şey
0: yaparız, için. programda yeni projelerle ya da bu projenin ilerlemiş haliyle Aynen. tekrar konuşuruz.
1: Yayını yine podcastlerini siteye koyuyoruz. Açık Radyo'nun evet. sitesinden de her yerden ulaşabilirsiniz.
0: Korsanparti.org'dan da, arşiv.org'dan da ve Açık Radyo'nun sitesinden de takip edebiliyorsunuz. Twitter'dan ulaşabiliyorsunuz, Facebook'tan ulaşabiliyorsunuz. Umarım iyi bir hafta geçirirsiniz. İyi haftalar.
1: Hoşçakalın.